0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Och ni som kände igen den här signaturmelodin som jag har lagt på några program vet att det här, den här programserien heter Ans hälsoresa. Ja, för det var ju så som ni, ni som har hört, när jag, vi har ju då i vår familj försökt att Ja, sluta och koncentrera oss på död och sjukdom och istället försöka koncentrera oss på hälsa. Och I det första programmet då berättar jag om hur vi har lagt om vår kost, för kost är också väldigt viktigt. Så det kan ni lyssna på, där vi bland annat gick över till en annan... Ja, vi började äta LCHF helt enkelt, tog bort chocker och sånt. Och min man då som hade prediabetes... Tack vare den här kosten slapp han och äta medicin. Så nu är han ja, liksom frisk fast han har ju den här sjukdomen i botten så han får ju inte käka socker. Men och vi gick ner över 60 kilo, så nu är vi vackra och smala och roliga. Och i det andra programmet då gick jag till en kompis som heter Sicken Ackerfält som jobbar med det här med... Ja, hon håller på med... Ja, det heter det. Vi pratar ljus. Hur viktigt det är att få i sig ljus. Hur viktigt det är att vara ute för att få liksom, ljus på kroppen. Och det är vitamin och sånt och hon håller också på med någonting som heter eh, lymphmassage. Det vill säga ja, att man får ur sig en massa elände i kroppen också. Så det var ett intressant program om hur viktigt det är med ljus. Och i det tredje programmet, då pratar jag om vitaminer och mineraler. Då gick jag iväg till en annan tjej som kan det här med ja, mineraler och vitaminer. Hur viktigt det är för immunsystemet. För att jag tänker att det är sånt som ska liksom hålla en frisk. Att man äter rätt, att man är ute och rör på sig och så vidare. Det här programmet, då tänker jag prata om inte bara fysisk hälsa. Utan också psykisk hälsa, det vill säga vad gör man för att... Må bra och inte bli för rädd. Och det jag känner när det gäller det här med, ja, inte bara nu när det gäller covid och sånt, utan ja, bara de senaste åren så har det skölt över oss nyheter. Om man bara tittar lite längre tillbaka. Så Först var, det, var man rädd för terrorism och att tunnelbanan att någon skulle spränga den. Sen var det klimatet och det hör man på jättemycket. Vi, vi kommer alla dö. Och sen var det då covid som vi då skulle dö av allihopa. Och I början var det bilder från Kina där folk ramlade dö ner på gatan. Och då tänkte man nu kommer den här stora utrensningen av mänskligheten- när vi får ett virus där vi, ja, en stor del av oss kommer dö. Och då kände man ju viss rädsla att det här är på riktigt. Man såg de här bilderna. Sen blev det inte alls så att folk föll dö ner på gatan här i Sverige. Men, men bilden fanns ju kvar- och nu är man rädd för ryssen för att nu ska de snart starta tredje världskrig. Så det här med rädsla är ju väldigt, vad ska man säga, det är någonting vi hela tiden ja, får när vi tar del av nyheter. Och vissa saker kanske är anledningen att vara rädd för. Och jag som då har växt upp i en tid där mina föräldrar ägnade sig åt fredsrörelsen. Jag har ju liksom läst, alltså krig har funnits i min vardag. Ja, det var Vietnamkrig och det var kärnvapenkrig och det var kalla kriget. Men sen kom ju också sådana saker som oljekris. Då skulle vi inte längre kunna... Ja, allting skulle ta slut. Det var Tjernobyl med liksom radiativitet och Jugoslavienkriget. Alltså, det fanns några år när muren föll. Och man tänkte, nu är världen inne i en positiv period. Och eh, jag vet inte, men... Eh, jag tror att vissa saker tänker jag att här, det här kan ju inte vara så. Men samtidigt vet man inte. Men när det gäller covid då. Det som är den stora grejen fortfarande. Och när vi spelar in det här i början av februari. Då har faktiskt alla restriktioner släppt, Så det är fantastiskt. Men jag ser ju väldigt mycket vad som händer med folk runt omkring mig. De som blir väldigt rädda. Väldigt många isolerar sig. Och isolera sig, alltså det vet man ju att på fängelse- så är det värsta man kan göra med fångade sätt av isolering- säljvis ingenting så nedbrytande som att sätta en person ensam. Och jag känner ju till exempel grannar som har låst in sig- och in, in, knappt vågar gå ens till brevlådan, ännu mindre åka och handla. Så att, ja, det, det är ett straff som gör att man absolut inte kan må bra- och alla dessa människor som inte varit ute på sig, vad händer när man bara sitter hela tiden och tar del av ja, dagens presskonferens, hur många som är döda. Ja Ensamhet, man vågar inte besöka folk längre och det kanske är så att ja, det finns ju barn och barnbarn som tar möjlighet, som förut kanske har plikt besökte sin farmor och farfar och allt vad hette, heter. Men som nu säger, ja, det går ju inte för vi ska skydda er. Och då blir folk ännu mer ensamma. Och allt det här med hålla avstånd, man ska inte kramas. Vad händer när man inte längre får fysisk kontakt och inte kan röra vid folk? Det har ju liksom varit en del av vad jag vet att att Hur håller man sig frisk? Jo, en kram om dagen. Alltså bara det här med närhet, hur viktigt det är. Och sen där. nu gäller det inte det Sverige, men att sätta på sig eller och säga nej men ansiktsmask och inte se om folk ler och inte kan läsa ansiktsuttryck och liksom ska se alla människor som man träffar som potentiella mördare. Liksom, oh, kom inte för nära, du kommer smitta mig. Ja, död och sjukdomar varje dag. Och sen hålla på nu och säga, oh, ni som inte har vaccinerat er, ni kommer döda. Alltså polarisering, det är ju inte speciellt bra. Så det här funderar jag väldigt mycket på. Jag läste bland annat en, ja, en professor. –i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet de skrev en, ja, en studie. Covid-19 påverkar inte bara de som drabbas av själva sjukdomen. Att känna stor oro över coronapandemin– –kan påverka nervsystemet och försvaga immunförsvaret– –hos personer utan smitta, vilket i sin tur kan öka risken– –att just dessa råkar ut för covid-19. Och Det är också en grej att bli man så rädd och oroa sig– och då ska jag säga för personlig del så har vi då fortsatt att kramas i vår familj. Jag har även kramat mitt barnbarn hela tiden för att det har liksom varit hela grejen med att få ett barnbarn. Hon är två och ett halvt år och ja, hennes blandrör in i hennes näsa och hon hostar och, och nyser på oss. Och det tänker jag bra nu motionerar mitt immunförsvar. Och jag tror att jag hade kanske covid första så man ingen aning för det fanns ingen möjlighet att mäta det. Men... Den här oron, det vill säga att ta del av nyheter som är sådana gör ju en inte glad och personligen har jag inte kanske drabbats så hårt förutom att när min far dog hade vi planerat en jättestor begravning på flera hundra personer för han var väldigt ja, omtyckt och känd. Och sen fick man ju inte träffas i kyrkan så att det blev en väldigt spartansk begravning. Och är ensam, och sen också hamna på boende eller var på boende så kunde man inte besöka och så vidare. Massa människor får dö ensamma så att allt det här med liksom vad det har gjort med människor och vårt, våra psyken och vår rädsla inför våra medmänniskor. Det tänkte jag prata med en väldigt klok person som jag nu har bjudit in i studion. Välkommen igen! Karin von Walden. Tack. Ja, du var här i december. Ja. Då intervjuade jag dig om vad du var för någonting. För du var en massa saker, bra grejer.
1: Mm.
0: Samtalsterapeut. Ja. Coach. Coach. Mm. Ja. Och ditt företag har ett sånt bra namn tycker jag. Joyful Living.
1: Ja, att ja, du tycker det. Ja.
0: Mm. Och jag tänkte just Joyful, det är det som är väldigt viktigt. Mm. Och vill man lyssna på, på det programmet så ligger det på Tyres Radio. Sök på Karin MC så hittar man det. Och där finns möjlighet att lyssna om dig och vad du gör. För nu tänkte jag prata med dig, coachen. Mm. <laughs> Hur tänker du nu när jag startar min långa inledning här mm. på
1: det här med oro och rädsla, vad det gör med oss människor? Jag tänker att vi befinner oss, att liksom världen är energi, allt är ju energi och att vi befinner oss i någon slags gungning. Och nu har liksom pendeln slagit över till det här mörka människans värsta fiende på något sätt. Som ja. du säger, isolering, ensamhet. Det är det alla går runt och är rädda för, att bli övergivna. Precis. Och om man pratar om stenålderskärnan och att vi vill inte bli utstängda ur flocken och så. Så nu är liksom pendeln... I botten eller toppen. Så mm. nu måste det på något sätt komma in det här ljuset. För att jag tror ju att det alltid finns det här yin och yang. Alltså balansen. Det kan inte bara vara svart, 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 svart. Utan nu måste det här ljuset komma in. Så det tänker jag så här i större perspektiv. Att vi, vi kan liksom ändå tänka att det finns någon balans. Det finns någon universell hjälp i det här att... Mm. Eh, sen, sen pratar ju du mycket om också på individnivå vad det gör med oss människor när ja. vi blir isolerade eh, och då tänker jag att eh, om man känner att man är isolerad och rädd att börja och fundera på liksom, vad kan jag påverka i mitt liv som kan göra lite lite bättre
0: mm.
1: så att man inte fastnar i det här som du säger det, här. Ja,
0: för det är väl lätt att göra alltså rädsla ja. vi är liksom så det, det, det är ju liksom någon slags primalgärna eller vad heter mm. det? Alltså, Stenåldershjärna. Mm. Så när man blir rädd, mm. då blir man ju inte speciellt klok. Nej. Eller? Man gör ju inte speciellt rationella val när man är rädd. Rädsla får ju folk att bli galna och dumma och allt ja. möjligt.
1: Och framförallt det här att man blir ett offer då eller vad man ska använda för ord, men mm. att man blir liksom man, 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 man lämnar över makten som man själv har över sitt liv och, och till någon annan, mm. i det här fallet till myndigheter och regering och mm. samhället att nu bestämmer man att nu ska det vara så här. Och jag tänker också på det där jag, det jag sa med balansen att nu har vi varit i det här liksom isolering och sen plötsligt över en natt så tar man bort alla restriktioner. Ja just det. Och då blir det ju också det här att hjärnan har väl liksom svårt att förstå nu behöver jag inte vara rädd längre. Nej. Eller hur ska jag förhålla mig nu? Ja. Så det blir ju också en eh, konflikt för för oss och ja. för hela världen att aha, nu, nu finns det inte det här längre.
0: Nej, och det är väl också jättekonstigt för att under två års tid mm. så har vi betingats. Gå inte nära andra människor. Nej. Alla dina medmänniskor är potentiella smittspridare mm. och kan Alltså kan göra dig död. Och innan var det terrorister, för då kom jag ihåg- han åkte mm. fort det var någon med tår och skägg- så tänkte han, jag går ur den här vagnen- om man spränger den. Mm. Nej men alltså, i början var det så att man tänkte- nu, det kommer att vara fullt med terrordåd. Nu tänker jag inte så längre. Men det är konstigt hur långt det satt inne- när vi höll pratade terrorism. Och nu pratar vi då- eh, ja, liksom- sjukdom. Sjukdom. Mm, mm, mm. Virus. Osynliga saker- Ja. Man får inte ens, alltså det som är glädjefyllt, kram, närhet, sång till exempel, körsång, det var det värsta av allting, körsång, och hela Sverige är sådana som gillar att sjunga, så alla som älskar att sjunga, är det det farligaste man kan syssla med?
1: Ja, men... men... Om man ska tänka framåt lite då. Att med hur man ska ta sig ur det här rädslan då, mm. så, så. För det blir ju en rädsla också att allting släpps. Ja. Det, jag, jag tänker att man ska vara medveten om att det är någonting. Alltså hjärnan fattar inte riktigt. Nej. Eh, nu ska jag vara, först ska jag vara rädd och nu behöver jag inte vara rädd. Nej. Så då kan det ju bli en konflikt i det också. Men att, jag, om jag ska ge något råd i det så är det att fastna inte i det utan bara... Försök att se att okej, okay, nu håller pendeln på att oss tillbaka till, ett, till någonting ljusare. Ja. Till någonting bättre. Mm. Men sen också att man, när man hela tiden lyssnar på radio och följer alla restriktioner och allting, vilket vi är väldigt plikttroende här i Sverige att göra. Ja. Så tänker jag också att man måste, man kan inte lämna över all makt till andra, utan du måste på något sätt ändå tänka, vad, vad är rätt för mig? Just det. Mm. Som du säger, så alla vill inte vaccinera sig och en del mm. vill det. Mm. Det behöver inte vara svart eller vit utan du kan liksom... Ja, var, var, var står jag i det här?
0: Ja. Eller det här de sa, att, låt inte mor och farföräldrar ta hand om barnbarnen. Det var också en sån här råd. Jag tror det var Agnes Wold som sa, det. nej ni ska inte hämta på dagis. Alltså, jag ska bara tala om att det är en av de största glädjeämnena i livet. Tar man bort det? Alltså, hade, vi, hade vi lytt i rådet? Nej, vi en riskgrupp, nej det var vi inte. Då hade jag, alltså de här två och ett halvt åren med litet barnbarn, det är ju det som gör att ah, de här två och ett halvt åren har varit fantastiska. Så tar man bort de här grejerna, då måste jag ju tänka risk och konsekvens och så vidare. Nej, jag väljer det. Jag kan inte bli så, jag kan inte bli
1: så rädd för att dö att jag slutar att leva. Nej, det är väldigt bra, sagt. Ja. väldigt bra sagt. Och då behöver man ju tänka, hur vill jag leva i det här? Just det. Och inte vara så var så dedikerad till vad andra människor säger hela tiden. Att du, 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 du har ju också en egen åsikt och en egen vilja. Tänka jag. själv. Ja. Uh -huh. För rädsla gör ju att du lämnar över makten till någon annan. Och säger uh -huh. så men jag är så rädd. Jag kan inte ta ansvar för mitt eget liv. Nu måste jag bara göra som alla andra säger. Ja. Uh -huh. Och det, det är ju ingen bra. Nej. Nej, verkligen inte. Nej. Så att, mer så här, vad, vad kan jag påverka och hur, vad är det som gör att jag mår bra mm. men,
0: men just det här min konflikt till exempel är ju att, nu, nu pratar jag till, till dig Karin von Wallen som terapeut jag vill ju veta vad som händer i världen jag vill ju veta eh, om kärnvapenkriget har startat jag vill ju veta om Ryssland anfaller alltså förstår du så här jag vill ju veta läget i världen för att det har jag gjort hela mitt liv men när, när jag känner att om jag tittar på Aktuellt en kväll. Innan jag ska sova. Då blir jag så jäkla upprörd <går> över olika saker. <går> att då somnar jag. Och sen vaknar jag efter fyra, fem timmar. Och så ligger jag och grubblar. För att det, det går inte, logiken går inte ihop längre för mig. Eh, det är massa saker som inte stämmer i mitt huvud. Och jag måste liksom ta reda på saker. Och det, men Nu säger de att... Eh, aha, nu kommer den här smittan, alltså, eller vad det nu är för det, det går inte ihop. Så att väldigt mycket av min kraft går ju åt att försöka analysera det här. Försöka tänka ut hur tänker jag. Men alla andra gör så här. Ska jag göra så? Och det här gör ju det att jag slutar titta på aktuellt. Jag som alltid har följt alla nyhetsprogram. Och så tänker jag att jag bara på morgonen tittar, läser det. Men då startar ju min dag. Genom att jag blir förbannad eller arg. Eller, jag, jag tror inte att jag är rädd. Men oroad är jag över samhällsutvecklingen.
1: Men du säger att du har lyssnat på gjort det här hela livet. Vad, vad är behovet? Vad är liksom var, Varför? Ja, det vet inte vad jag är, riktigt. För att jag är van. För att jag det är, är en vana du har. Så att, det är ett mönster du har inom det. Är det förenat med någon slags... Att det är någon plikt?
0: Ja, kanske. Och att liksom en eh, informerad samhällsmedborgare. Båda mina föräldrar var ju samhällskunskapslärare. Mm. Så i vår familj så var man tvungen att ha koll på världen. Alltså, jag kan inte sitta, vadå? Vad Hette han Biden? Biden? Alltså Biden. Alltså, man, man vet vem, man vet vem, vad, vad presidenten i USA håller på med. Man vet vad eh, ja, mm. olika saker är. Eh, och det är ju liksom en samhälls... Eh, ja, att man är en samhällsengagerad medborgare. Mm. Och det är
1: viktigt för dig.
0: Det var, eller det, ja, det är det. Det har varit viktigt. Ja, jag vet inte mm. just nu, för att nu. Jag är inte hundra på vad jag ska ta till mig av Nej. den här informationen heller. Och jag känner ju att den här informationen som pumpas ut just nu
1: är inte hälsosam. Nej. Alls. Och du är inne på din hälsoresa. Just det. Mm. Så, jag försöker Så du känner att du vill göra en förändring, låter det som. Ja, det tror jag nog att jag skulle vilja. Mm. Men, jag vet men, men inte du är om, så identifierad säkert med den här bilden av dig själv, att ja. du är en, sam, en bra samhällsmedborgare som har koll.
0: Ja, och jag gör ju den här radion. Mm. Jag kan ju inte sitta och säga, aha i, i så är det så här och så här. Jag måste ju hänga med. Mm. Jag läser ju våra lokaltidningar, jag hänger med i politiken. Jag sitter ju och på den här radion kör ut kommunfullmäktige. Mm. Och då ska jag säga så här, på en lokal Plan, så är det ganska trevligt att följa nyheterna mm. för att kommunpolitiker som pratar ju mer om nu bygger vi en skola här, vi ska renovera nyperskolan. skola, nu bygger vi en bro till, så det är mer positivt så det, det känns ju inte lika skrämmande som det gör när jag, och jag har ju jobbat på Sveriges Television i 24 år, jag känner ju de här människorna som sitter och kör där och det ja, jag vill ju veta vad de pratar men jag vill inte bli påverkad det dumma är att jag blir ju lite påverkad varje gång jag lyssnar på ja men till exempel det här med Ryssland nu nu ska vi liksom gå med i NATO och trupper på Gotland ungefär som att Ukraina ligger i Gotland bara sådana här galenskaper får ju mig helt tänker, vad, vad pratar de om, vad, vad gör de på Gotland när om nu det låter
1: som det drar igång hela ditt system ja det gör det Hela. Och du, det bara läcker ut ja. energi. Ja, det gör det.
0: Helt hållet. Så hur skulle du vilja att det var? Eh, ja, jag skulle vilja att nyheterna blev positiva. Mm. <laughs> Så jag kunde ta del av dem utan att känna den här frustrationen. Och sen har jag ju blivit politiskt deprimerad. Det ska man också veta. Jag har ju varit politiskt aktiv hela mitt liv. Och, och suttit i kommunfullmäktige i tju, över 20 år, tror jag eller ännu mer. Och det gör ju det att nu när man inte tagit i tur med de stora samhällsproblemen här i landet, så är jag ju också arg på att man, inte, att man låter problem växa så långt att man inte kan handskas med dem. Så jag följer ju med. Så att liksom en del av
1: mig är ju också... Så att jag kan ju inte besluta och hänga med. Men jag tänker, hur skulle du kunna använda din ilska och frustration och ditt samhällsengagemang till någonting positivt. Ja. Hur skulle du kunna göra så? Det är den här raden till för dig. Ja, jag, inte jag tänker direkt att den här raden är väl perfekt. <laughs> ja. För att vara arg är ju en bra drivkraft. Alltså ja. arg för att man är frustrerad. Inte att man ja. vill så till någon. Men den ilskan är ju himla... Ja. Den är kraftfull energi. Ja, det är det. Och det är ju också ett sätt att kunna förändra ditt eget förhållningssätt till, kanske till din självbild handlar det ja. om att du ska vara en bra samhällsmedborgare. Mm.
0: Men, ja, det är sant. Men det... du,
1: den kanske har ändå formats om under åren. Ja, det har den gjort. För jag tänker dina föräldrar då, när de var samhällskunskapslärare, det var ju en annan tid också. Ja,
0: och det som är roligt då, den tiden, mina föräldrar engagerades i fredsrörelsen och Vietnamrörelsen. Det var ju också en tid där Sverige kände att vi gjorde något bra i världen. E och det var ju också liksom visst... Vi demonstrerar mot, mot krig, eller USAs krig i Vietnam och vi solidaritet med Chiles folk och solidaritet med Sydafrika. Mandela är det första han pratade med, vad vi med Sverige? Vi var ju stolta över att vi gjorde saker och det kändes som att de sakerna betydde någonting. Nu var det en gigantisk demonstration i Stockholm för några veckor sedan mot de här coronapassen eller, eller vaccinpassen. Och det uppmärksammades knappt Nej. i media. Så jag blir arg också för det. När folk faktiskt var emot att, man, att vi ska dela upp folk i liksom ett slags pass. Eh, förr var det liksom, då var media med oss <går> människor. Nu blir jag arg för att man inte skildrar eh, det som jag ser. Så jag, det jag ser och det jag hör hänger inte ihop. Det är en slags kognitiv dissonans heter det. Och det gör ju också att jag blir frustrerad. Jag vill ju veta.
1: Ja, jag hör också att det finns en kärleksförklaring i det här. Någon romantisering ja. av den bilden av när ni gjorde det här. Ja. Och dina föräldrar. Och, ja. och, och nu ser världen helt annorlunda ut. Precis så är det. Så att det är väl där du har hamnat i någon slags konflikt låter ja. det så? Ja. och en sorg mm. över... Ja, sorg. För att jag hör att det blev lite så här romantiskt nästan. <laughs> och nu fattar de ingenting. Och då var allting så bra. Liksom.
0: Ja, men, då... jag ja, men visst. men, ju, men då, då följde ju media också alla de här... Mm. De här, ja, det, vi, det här landet var ju stolt över att vi var, en, vad, 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 kallar vi det? vad sa man att Sverige var någon slags humanistisk liksom, stormakt där vi
1: stod för det goda. Ja. Och eh, journalisterna var ju helt annorlunda på den tiden, det var ja. ju, nu jagar man ju bara det här likes och klick. Och, ja, exakt det. Och då blir det ju mycket det här som du säger, sensationsnyheter, att, eller att man skrämmer. Ja, precis så. Och det, och det känns ju också när man läser nyhetsflödet
0: Först står det en nyhet Och längre ner står det precis precis motsatsnyhet De hänger inte ens ihop Nej. Och det gör ju också liksom vem Ja, lita på experterna säger, Men den experten som så mm. Ja, men säg bara munskydd då. Den experten säger Munskydd fungerar inte Det sa man hela första eh, våren 2020 Det finns inga bevis på att det fungerar Nu säger experterna att det ska fungera alltså, det blir ju också ja, men ni sa ju Ja, eller så säger man Ja, när sommaren kommer då minskar virusna För att de, de gillar inte värme. Ja, men ska, det står ju här nu att det ökar i Indien. Där är det 30 grader varmt. Mm. Alltså, det blir ju helt nyheter som går emot varandra. Så jag blir ju knäpp av nyheterna. Mm. Mm. Vad är sant? Så då måste jag ju googla på. Så jag sitter ju och läser en ena konstig avhandlingen efter en andra. Vem är sanna de här två? Jag kan inte avgöra. För jag är lite nörd när det gäller för att jag tar ta reda på källor också. Man vill ju gärna veta, vilka, vem är det som säger det här? Så just mm. nu så är det liksom, vem ska man lita på?
1: Det är också en... vad, vad, Men jag, jag vill ändå säga, alltså, vad är det för behov du får tillfredsställt, eh, tror du, genom att och jaga de här svaren? Vad är det du liksom behöver? Ja, veta vad... vad...
0: Lite grann vad, som, vad, vad, vad i all den här informationen tror jag är sann. Mm. Så klarhet kanske. Ja, klarhet. Mm. Mm. Och det tycker jag inte jag får. Jag tycker, egentligen så tycker jag så här. Ju mer jag läser desto mindre vettigt blir det. Så egentligen borde jag inte läsa någonting. Men jag är tvungen att... Jag hänger på Twitter. Alltså Twitter. Om det finns någon kloak här på i världen så är det Twitter. Mm. Det... <laughs> Men jag hänger ju med på varenda drev som kommer. Och jag kollar också på vad, vad är det som människor tycker och tänker. Och varför tänker den så och varför tycker den så.
1: Så mm. att det, ja tyvärr. Jag, mm. Men får jag utmana dig lite? Ja, gärna. Det låter också som någon rädsla att inte få vara med. Eller inte hänga med. Ja, jag vill det inte handla om någon rädsla att... Jag vill ju inte verka korkad. Nej. Mm. Eller... Men... men... Jag tänker också att svaren kanske inte hela tiden ligger där ute i ny nyheterna. Nej. Utan Nej, det gör de inte. Inuti sig själv. svar inom dig ja, också. det är sant. Uh, och, och ställa sig frågan, vad är det jag behöver veta? Ja. Och varför är det här så viktigt för mig? Ja. För att du, blir, du är fortfarande en bra samhällsmedborgare.
0: Ja, jag jag att tittar
1: att... väldigt sällan på nyheter. Och jag tänker så här att när det händer stora saker så får jag reda på det ändå. Ja. Ja, jag,
0: jag är också inne på det att det kanske, man kanske, och speciellt för min, min sömn,
1: mina sömnproblem, ja. så, så borde jag egentligen plocka bort allt det där. Ja, framförallt prova en vecka kanske att inte titta på kvällen och Nej. inte på morgonen, utan det kanske klockan tolv. Ja. Eller lunchekot när jag är på P1 <laughs> klockan halv ett eller när det är. Ja,
0: du har en poäng i det. Och vi är ibland uppe här i Härjedalen, där har vi en liten stuga utan tv. Eller vi har en tv men den plockar vi inte fram. Och där är vi bara ute. Och det är det, mest, det, det mesta nyheten handlar om. Eller för, det handlar om vad är för väder idag. Kan vi dra ris? Kan vi gå? Kan vi röra på oss? Mm. Och då mår man ju psykiskt mycket, mycket bättre.
1: Mm. Mm. Absolut. Mm. För det låter som att du förlorar väldigt mycket energi på att vara en bra samhällsmedborgare. Ja. Och då bara tänka så här. Jag är det. Ja. Men jag behöver, du behöver inte hitta svaren där ute hela tiden. Nej, det är rätt. Rätt. Och sen tänker jag när du gör de här programmen så har du ju ofta ett tema, då kan du ju kanske ta just det ämnet ja, det som du är mm. intresserad av. Du behöver inte veta allt Nej. Mm. vad Joe Biden säger till den. <laughs> För det kan ändå inte du påverka. Nej, Nej men du visste är... hallå Karin, du visste att den heter Joe Biden. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. 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 Camilla Harris, man måste ha lite koll. Ja. Mm.
0: Ja, men, lite
1: mm. koll, men jag har det fast jag inte tittar på nyheter varje dag. Det är bra. Mm. Mm. Så är man ensam ja. och isolerad och jätterädd så eh, tycker jag faktiskt att man inte ska lyssna på nyheterna just nu. Nej. Man kan prova en vecka. Att, Världen kommer inte gå under ändå. Nej. Och skulle det vara en bomb så skulle du märka det. <laughs> Eller någon kanske ringer och säger ja. att nej men har du hört? Ja. Ja, det har rätt i. Du har po poäng i det. Vi
0: låter de andra lyssna på det där och dåligt. Ja, lyssna men, på men, något annat. Om man nu... Eh, då går vi till nästa. Nu, nu, här blir det som riktig terapi. Det här var ju kul faktiskt. Eh, om man nu inte kan sova. För att man är oroad som jag är över samhällsutvecklingen. Eh, oroad över ja, det här galna som håller på att sker just nu när vi har låst in människor och <laughs> ser till att folk har haft munskydd på sig och... Massa barn som inte fick gå till skolan och ja, allt det här. Vad gör man när man inte kan sova? För att man är så orolig. Ja, för att oron skapar dålig sömn.
1: Ja, då är det vi har pratat om nu hela tiden det är ju att reducera nyhetsintaget skulle jag säga. Mm. För corona försvinner ju inte bara för att du lyssnar på om det är varje dag på radio. Nej. Och sen, ja men jag är mycket av det här att uh, man ska tänka, vad, vad kan jag själv påverka? Hur vill jag, vad tycker jag är roligt i mitt liv? Vad är det som ger mig energi? Man tänker energi helt enkelt. Ja, Va, vad är, alltså vad är det som gör mig glad? Ja. Vad är det som, Och jag tror ju mycket på det. Jag är jätteglad nu att allt försvinner här med restriktioner för att uh, träffas i grupp. Ja. Det det ger så, jättemycket. De som hör det här och vill träffas i grupp. För jag hör gärna över till mig då. För att jag ska starta grupper nu har jag tänkt. Ja, samtalsgrupper. Mm. Exakt. Ja. Och det är ju ett sätt att bryta isolering och gå ut. Och, och, och träffa andra. Ja. Och man, man behöver inte känna att man måste ha något att säga. Eller att jag och jag vet inte vad jag ska prata om. Utan mm. det är jag som håller i det. Och det brukar alltid bli bra. Och vill man inte prata så. Kan man, kan man ju lys... ändå vara med och ja. lyssna. Ja. Men, men bryta den här. Isoleringen, för den är ju som du säger Den är ju inte bra Nej, Nej precis ja, Och
0: fundera på Vad som ger energi Ja.
1: Vad är det som ger? Vad, är det som, vad gjorde jag innan corona ja. Vad tyckte jag var roligt eh, När jag var yngre vad, ja. Vilka tycker jag om att umgås med Precis så mm. För det också vad, tycker jag är intressant för
0: det, mm. Så har jag tänkt länge i och för sig men, eh, Jag brukar ibland se på min man När det ringer någon så syns det på honom att... Åh, oh, nu lyser han upp. Då vet jag vilka, vilka, vilka som, som ringer. Och ibland ser jag på honom... Mm, usch, nu ringer den här människan. Och då lite grann så tänker jag... Ja, men om det är så att man inte ens blir glad när vissa ringer... Varför ska man umgås med den personen då? Och lite grann det här samma känsla tycker jag med... När man då kanske, ja man, man har plick, kanske man umgås med gamla kompisar. Nu har det inte varit så mycket under corona men man har gått och tagit en öl eller druckit vin eller någonting sånt. Och vissa är man så glad för att träffa. Och andra går man och tänker, ah, äntligen nu ah, slipper jag träffas på ett år, nu har jag gjort min plikt. Mm. Och när, när det blir här äh, människor som man inte blir glad av. För det är också någonting,
1: energikivar ja, kanske. Ja. Och så går du hem och lyssnar på radio och sen kanske du sitter ensam. Då får du, då, som du sa, då slutar man ju leva. Yes, ja.
0: ja. Så det är ju jätteviktigt ja. det här att man tänker på. Vad blir man glad av? Vad ger man energi? Och för mig är det en snorunge. Ja men alltså, spelar ingen <laughs> roll. allvar två och ett halvt år, liksom det... Det får vara. Hon får ha mycket bakterier och virus som vill. Hon får pussa mig hur mycket hon vill. Det är det som gör att jag tycker det är jätteroligt just nu i livet. Ja. Jag fyllde 65 i vecka, veckan faktiskt. Mm. Jaha, Så nu är jag ja, riktig pensionär. <laughs> och det är det som gör att det är kul. Och alla dessa människor jag känner som har avstått från att träffa sina nära och kära. Det kan ju inte vara bra.
1: Nej. Absolut inte. Nej. Första året, jag har tre barn, då körde vi halv åtta hos mig mm. varannan vecka. För då hade mina söner plötsligt tid att träffas. Ja. De är 30 och 28. Och då träffades vi i familjen faktiskt varannan vecka. Ja. Och gjorde halv, så här, tre rätters middag halv åtta hos mig. Ja. Och det var ju fantastiskt. Ja. Ja, men det är sånt som får en att... Ja, och ja. de jobbade och träffade människor, men vi var ju inte dugg nej. oroliga för att vi skulle nej. Nej. smitta varandra.
0: Ja, vi gjorde samma sak. Vi har ju då i hela hösten haft en hälsoresa och träffats varje söndag och lagat mat. Vad då hälsosam mat?
1: Ja, ja. Men nej men så att det, det är också att äh, det här, vad, när man hamnar i sådana här svåra situationer, vad, att ställa sig frågan, vad är viktigt för mig och vad tycker jag är roligt ja. och vad ger mig energi? ja. Och då hittade vi på det här att man skulle se. Mm. Men man kan ju göra, inte sluta umgås. Nej, nej,
0: för vi är flockdjur. Mm. Vi tycker om att vara nära. Det är bara att kolla på en två och åring. Alltså hon kryper upp i famnen hela tiden. Skulle man tala om, det var en jättekonstig grej. Hörde det? I Danmark de sa till ungarna att de, på förskolan att de skulle hålla två meters avstånd. Förstår du? Hemskt. <laughs> Mm, det går ju inte, <laughs> går ju inte. Mm, eller att man säger då de stackars dementa människorna som skulle hålla sig isolerade i sina och äldreboendena alla människor vill vara nära och det kommer vi fortsätta vara och jag tror utan att ha jättemycket belägg för, för det att det sättet att få ett bra immunförsvar det är att krama och pussas mm. det, så har vi alltid gjort och det har gjort att människorna har överlevt annars blir inga barn gjorda
1: men man, och, och, och det här med alla nyheter och att man isolerar sig och är rädd att det är på något sätt att vi slutar tänka själva. Ja. Att vi lämnar över våra liv till något annat ja. som vi inte har en aning om vad det är. Nej, precis så. Mm. Så att bli medvetna om att tänk sin själv. egen
0: makt. Ja, tänk själv.
1: Mm. Mm. Jättebra. Det här var en lite
0: annorlunda hälsoresa. Jag ska se, nu ska, tack för, för råden. Jag ska prova nu en vecka. Utan nyheter så ska vi se vad som händer. För får min man tala om för mig. Vad det är som händer ja. i världen. för Han verkar inte må lika dåligt som jag. Av nyheterna. som ja, Jag sover dåligt av det här. Tack så mycket Karin von Walden. Som är alltså samtalsterapeut och coach. Och har ett företag som heter Joyful Living. Och bor i Trollbäcken. Och då ska starta lite. Samtalsgrupper. Mm. Jag lägger ut en länk också för den som är intresserad. Jättebra. Mm. Tack. Ni alltså lyssnar på Radio 91,4. Och jag som håller på att på nätterna heter Ann Sandin Lindgren.